2: Heute ist Freitag, der 29. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir über einen gescheiterten Traum, der zum 40 Milliarden Dollar Konzern wurde und danach gibt es eine Börse, die genau dann profitiert, wenn alle anderen Angst haben. Man kann es kaum glauben, aber es gibt sie, nämlich gute Nachrichten in Sachen Inflation. In Deutschland lag die Inflation im Juli nämlich bei 7,5% und ist damit im Vergleich zum Juni um 0,1% gesunken. Ganz vielleicht haben wir den Höhepunkt der Inflation also schon hinter uns. Fairerweise muss man sagen, dass dazu auch das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt beigetragen haben und die enden ja im August, also mal schauen, wie es dann weitergeht. Ganz unabhängig von der Inflation gibt es aber auch einen Wirtschaftsbereich, der aktuell überraschend gut läuft und zwar die Autobranche. Ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass Mercedes-Benz deutlich bessere Zahlen vorgelegt hat als erwartet. Die Aktie von VW hat deshalb gestern um die 4% zugelegt und auch in Amerika läuft das Autobusiness übrigens ziemlich gut, denn auch Ford hat nach starken Quartalszahlen gestern um ca. 5% zugelegt. Und nicht nur die Autobranche läuft gut, sondern auch die Windenergiebranche. Die Aktien von Vestas und Nordex haben nämlich gestern beide um ca. 14% zugelegt und Schuld daran ist Joe Biden. Denn ein Senator in Amerika hat sich bisher immer gegen das Klimapaket von Joe Biden gestellt, aber jetzt scheint Biden den Kollegen überzeugt zu haben und das könnte eben dazu führen, dass die US-Regierung demnächst Milliarden in Windenergie investiert. Aber wie immer gab es auch gestern nicht nur gute Nachrichten. Im DAX haben Fresenius und die Tochterfirma Fresenius Medical Care nämlich 8 und 16 Prozent verloren. Fresenius Medical Care musste nämlich die eigene Prognose senken und das liegt vor allem daran, dass die Firma ja tausende Dialysezentren vor allem in den USA betreibt und da gibt es aktuell ganz einfach Mitarbeitermangel. Und Mitarbeiter braucht Fresenius Medical Care eine ganze Menge, auf die 4000 Dialysezentren kommen nämlich mehr als 120.000 Beschäftigte. Und bevor es jetzt weitergeht, mit ganz vielen Quartalszahlen und Prognosen noch eine etwas sonderbare Meldung aus Saudi-Arabien. Der saudi-arabische Kronprinz will nämlich eine Planstadt bauen für 500 Milliarden Dollar. Das Besondere, diese Planstadt ist ein einziges Gebäude, das 200 Meter breit und 170 Kilometer lang ist, also einfach nur eine Linie und entsprechend heißt das Ganze auch der Line. Die Idee ist, dass man so deutlich effizienter und kompakter eine Stadt bauen kann, die übrigens rein mit Solar- und Windenergie betrieben werden soll. Was hat das jetzt mit einem Börsenpodcast zu tun? Ganz einfach, Saudi-Arabien will diese Planstadt 2024 an die Börse bringen, um eben einen Teil der 500 Milliarden Dollar an Baukosten einzusammeln. Jetzt aber genug Zukunftsvisionen und zurück zur harten Realität der Quartalszahlen und die hat sich gestern vor allem bei Intel mit einem Minus von 9% niedergeschlagen. Denn wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage und wegen einigen internen Problemen hat Intel die Umsatzerwartung um 14% verfehlt. So weit daneben lag Intel das letzte Mal 1999. Umso besser lief es dafür bei Amazon. Im Gegensatz zu Microsoft, Alphabet oder Meta hat Amazon im letzten Quartal nämlich 121 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und damit sogar 2 Milliarden mehr als die meisten erwartet hatten. Vor allem spannend, das Werbegeschäft ist um 18% gewachsen, hat die Erwartung also deutlich übertroffen und das trotz dem schwierigen Werbemarkt, mit dem ja Snapchat, Meta und Alphabet aktuell große Probleme haben. Und noch kleiner Verbraucherhinweis am Rande, wenn ihr euch die Zahlen anschaut, dann werdet ihr sehen, dass Amazon im letzten Quartal 2 Milliarden Dollar Verlust gemacht hat. Das hat aber nur damit zu tun, dass Amazons Investment in den e auto Rivian fast 4 Milliarden Dollar an Wert verloren hat. Die Amazon-Aktie jedenfalls war gestern nach den Zahlen ca. 13% im Plus und auch bei Apple ging es gestern nach den Quartalszahlen um immerhin 3% nach oben. Apple hat nämlich etwas mehr Umsatz und auch etwas mehr Gewinn gemacht als erwartet und die größte Überraschung gab es beim iPhone-Geschäft. Mit den iPhones hat Apple nämlich 41 Milliarden Dollar umgesetzt. Grund dafür sind übrigens vor allem Switcher, also Leute, die von Android auf iPhone umsteigen. Davon gab es so viele wie noch nie zuvor. Also gute Nachrichten für Apple, gute Nachrichten für Amazon und übrigens auch gute Nachrichten für Ethereum und Bitcoin. Der Bitcoin lag nämlich gestern Nacht bei ca. 24.000 US-Dollar und der IFA immerhin über 1.700 Dollar. Mein Kollege Flo Adomeit hat sich hier ja schon öfter Fastfood-Ketten angeschaut und jetzt gibt's die mit der wahrscheinlich geilsten Gründungsgeschichte.
0: 1993 wollte sich Steve Alts seinen Traum erfüllen und ein super fancy Restaurant eröffnen. Es gab nur ein Problem. Dem 28-Jährigen fehlte die Knete. Also lieh er sich rund 80.000 US-Dollar von seinem Papa und eröffnete damit erstmal ein Fastfood-Restaurant in Denver, das ihm sein eigentliches Vorhaben finanzieren sollte. Steve rechnete sich aus, dass er 107 Burritos pro Tag verkaufen müsste, um profitabel zu sein. Doch das Ziel verfehlte er und zwar deutlich. Nach nur einem Monat verkauft er nicht 107, sondern ganze 1000 Burritos pro Tag. Heute hat Chipotle fast 3000 Filialen, macht jährlich über 7 Milliarden US-Dollar Umsatz und ist an der Börse mittlerweile 42 Milliarden US-Dollar wert. Wie macht Chipotle das? Mit jeder Menge Bowls, Burritos und Tacos. Das Konzept ist ähnlich zu Subway. Die Gerichte werden vor den Augen der Kunden zubereitet, die entscheiden können, welches Fleisch, welche Beilagen oder Soßen sie haben wollen. Doch obwohl das verdammt lecker schmeckt, ist Chipotle in Deutschland relativ unbekannt. Kein Wunder, denn außerhalb der USA hat die Firma gerade mal 44 Filialen, sodass sie einen Großteil ihrer Umsätze in den Staaten macht. Das hat zwei Vorteile. Zum einen ist Chipotle dadurch weitestgehend immun gegen die negativen Effekte des starken US-Dollar. Zum anderen bedeutet das aber auch, dass in der Internationalisierung eine gewaltige Wachstumschance steckt. Und Wachstum ist auch schon das richtige Stichwort. Denn darüber konnte sich bei Chipotle zumindest in der Vergangenheit niemand beschweren. In den letzten acht Quartalen legte der Umsatz jedes Mal mindestens zweistellig zu. Das Geile daran, ganz nebenbei war Chipotle auch noch profitabel. An beidem dürfte sich trotz der aktuellen Sorgen um die schwächelnde Wirtschaft so schnell auch nichts ändern. Denn Fastfood-Ketten laufen normalerweise auch in Krisenzeiten gut, da sie häufig Kunden gewinnen, die sonst in teurere Restaurants gehen. Im Speziellen hat Chipotle zudem den Vorteil, dass sie mit ihrem Angebot an relativ frischen Produkten eher auf einkommensstarke Verbraucher abzielen. Die konsumieren auch in Krisenzeiten relativ verlässlich und reagieren weniger empfindlich auf Preiserhöhungen. Chipotle sollte also stabile Nachfrage und eine hohe Preissetzungsmacht haben. Das haben auch die Quartalszahlen vom Anfang der Woche gezeigt. Zwar war der Umsatz leicht unter den Erwartungen, aber dafür blieb die Marge trotz steigender Kosten relativ stabil. Zudem hat Chipotle bereits angekündigt, dass sie im August die Preise um weitere 4% steigern werden, um die Verteuerung für Tortillas, Avocados und Verpackungen zu kompensieren. Die Aktionäre haben sich auf jeden Fall gefreut und Chipotle 14% nach oben geschickt.
2: Die größte Optionsbörse der Welt hat den wichtigsten Angstbarometer der Welt und wieso beide gerade zum Mond fliegen, erklärt jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Wer wissen will, wie die Anleger hier an der Wall Street aktuell so drauf sind, der schaut sich am besten sogenannte Angstbarometer an. Hier in den USA nimmt man da den Volatilitätsindex WIX, der ganz genau misst, wie stark die Schwankungen und damit eben die Sorgen der Investoren sind. Im Kern bildet dieser Index die Schwankungsbreite des S&P 500 über die nächsten 30 Tage ab, sprich umso höher der Wert, umso wackeliger dürfte der kommende Börsenmonat werden. Alles über 30 übrigens deutet da, Dabei auf erhöhte Unsicherheit hin, während ein Wert unter 20 eher stabile Börsenphasen voraussagt. Mindestens genauso spannend aber ist die Firma, die hinter diesem Index steckt, denn genau die soll jetzt enorm von der Zitterpartie an den Märkten profitieren. Es geht um die CBOE, die Chicago Board Options Exchange, die gemessen am Handelsvolumen der weltweit größte Handelsplatz für den sogenannten Optionshandel ist. Mit anderen Worten, das Unternehmen bietet Anlegern die Möglichkeit, auf die Zukunft abzuschließen und durch den Einsatz von Hebelprodukten von steigenden oder eben fallenden Märkten zu profitieren. Die Analysten von Morgan Stanley jedenfalls glauben, dass dieses Geschäftsmodell prima in unruhigen Börsenzeiten funktioniert, was man ganz ähnlich übrigens auch bei Investmentbanken beobachten kann. Umso unsicher nämlich die Marktstimmung ist, umso eher schichten Anleger ihr Portfolio um, was zum Beispiel das trading von Goldman Sachs aktuell echt zum Boom bringt. Auch die CBOE hat ihre Produkte längst über den reinen Optionshandel ausgeweitet und bietet mittlerweile auch Handelsprodukte wie Futures oder klassische Aktien in Europa, den USA oder sogar Japan an. Im ersten Quartal hat die CBOE damit durch die Bank weg neue Transaktionsrekorde vermeldet, die sich laut Morgan Stanley auch die kommenden Monate fortsetzen sollen. Die CBOE existiert übrigens schon seit fast 50 Jahren und wickelt im Schnitt US-Aktien im Wert von 60 Milliarden Dollar pro Tag ab. Dazu kommen jeden Tag rund 10 Millionen Optionen, die in Chicago gehandelt werden, sowie 10 Milliarden Dollar an europäischen Aktien. Neben der New York Stock Exchange und der Nasdaq zählt die CBOE damit zu den drei größten Börsen hier in den USA und laut Morgan Stanley eben auch zu einem der wenigen Unternehmen, die vom aktuellen Einbruch an den Märkten. Finanziell profitieren. Seit Jahresanfang notiert die Aktie zwar 5% im Minus, was die Bewertung der Börse aktuell auf etwa 13 Milliarden Dollar setzt. Mittelfristig soll die Aktie allerdings auf 140 Dollar und damit rund 20% steigen können.
2: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder, euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute, Adios.